0: Herzlich willkommen zur niegelnageleusten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films The Five Bloods, ein Netflix-Film, den sich natürlich wieder einmal und glücklicherweise unsere Netflix vorgeben wollten und es auch getan haben. Hier sprechen Max, Du, Dom und Christopher über eben diesen Film, zu dem ich nicht viel weiß. Ich hoffe, dass das total fluffig geworden ist und wenn der Spike Lee jetzt mal irgendwie so einen Film macht und der auch noch auf Netflix läuft, dann ist es vielleicht gar nicht mal schlecht geworden. Im Anschluss folgt die Besprechung des Films Sarita und ich glaube, das ist ein Dokumentarfilm und ein Dokumentarfilm, den Patrick und Peter besprochen haben. Nichts Genaues weiß ich nicht. Der lief, glaube ich, in Hamburg beim Filmfest. Ja, irgendwie so war das. Ja, und dann müsst ihr schon selber rauskriegen was für Details da noch auf euch warten. Und zu guter Letzt dann noch eine Besprechung des Dokumentarfilms Krautrock 1. Da, glaube ich, geht es um Deutschrock? jo ne? Aber auch da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Ihr könnt jetzt Max und Mo dabei lauschen, wie sie den Film besprechen. Der Mo ist ein ganz neuer Kollege, der hier mega was wegrockt, was der alles schon aufgezeichnet hat hier. Ist der absolute Wahnsinn, da könnt ihr euch total drauf freuen. Ich freue mich auf euer Feedback, das ihr hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Überall dort habt ihr die Gelegenheit, in die Kommentarfunktion zu schreiben, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen Gibt es da Filme, die ihr besonders ansprechend fand oder Filme, die wir mal besprechen wollen? Wie fandet ihr die Besprechungen selbst? Wollt ihr selbst mal daran teilnehmen hier beim Telestammtisch? All das wollen wir von euch wissen. Ja, und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann gebt doch noch Bewertungen ab. Bei Apple Podcasts, bei Fit, bei Facebook oder bei Google.de oder auch bei Podcast.de. Überall da kann man Bewertungen hinterlassen für Podcasts wie den unseren. Und das wäre total toll und würde dem Telestammtisch sehr helfen. Nun schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, die Vögeln
1: switchern und draußen ist schönes Wetter und ich sitze hier und muss mit meinen drei besten Freunden einen Podcast aufnehmen. Besser kann es nicht werden. Hallo zu den Netflix-Vor, hallo zur Besprechung von The Five Bloods. Ich habe, wie gesagt, meine Four Bloods oder Free Bloods dabei. Zum einen der Dominik. Hallo Dominik. Wah! Und schon gleich disqualifiziert. Dann hätten wir den Christopher.
2: <lacht> It ain't me, it ain't me, I'm no fortunate son. Ja,
1: gut, dann, Max, bitte, mach's richtig. Ja. Heißt du? <lacht>
3: <lacht> Grüß dich. Die konventionellste Begrüßung. Ja. ja. ja das sollte gerade ein Viet sein, der aus dem Busch angesprungen kommt. Das ja,
2: und ich wollte einen Song imitieren von Clearance Clearwater Revival, ich wollte, der von Vietnam Soundtrack gehört. Hallo, Sir. <lacht>
1: <lacht> ja, der Max versteht, wie es funktioniert. Max,
3: Max hätte Marvin Gay singen müssen. Ich
4: Richtig. merke gerade, dass meine Waveform hier total nachzieht. Okay. Aber das macht nichts.
1: Gut. Okay. Ja, wir sprechen heute über den neuen Netflix-Film von Spike Lee. Ja, auch Spike Lee ist mittlerweile unter die Netflixer gegangen. The Five Bloods, ein Film, der, glaube ich, ursprünglich mal ein Oliver Stone-Projekt gewesen war und jetzt eben von Spike Lee gedreht wurde. Aber kommen wir ins Eingemachte, nachdem wir überhaupt erklärt haben, worum es überhaupt geht. Und ihr wisst ja, wenn wir den Christopher dabei haben, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wer hier die Synopsis macht, nämlich der Christopher. Leg los.
2: Die vier afroamerikanischen Vietnam-Veteranen Paul, Otis, Eddie und Melvin kehren in der Gegenwart noch einmal dorthin zurück. Sie wollen die sterblichen Überreste ihres damals gefallenen Anführers bergen und obendrein noch ein Goldschatz, der irgendwo im Dschungel vergraben liegt. Dazu gesellt sich noch Pauls Sohn David, der zu seinem Vater ein mehr als schwieriges Verhältnis hat. Und im Laufe ihrer Reise bekommt es die Truppe mit verschiedenen Hindernissen zu tun, seien es Einheimische, Touristen oder eben auch die Natur. Und es wird sehr schnell klar, das Trauma Vietnam hat tiefe Wunden hinterlassen, die nie so richtig verheilt sind.
1: Ja, vielen Dank. Übrigens, liebe Netflix-Leute da draußen, wenn ihr mal jemanden braucht, der für euch die Synopsis schreibt, dann gesagt, wir könnten den Kontakt zu Christopher herstellen, denn Christopher Synopsis ist um einiges besser als das, was Netflix, glaube ich, der er hat. Aber hat aber auch den Tagessatz
4: von, Con, keine Ahnung, was hat er für einen Tagessatz?
1: Der Five Sluts. Ähm, huh. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hm. Ich würde den Film, wenn es jetzt um eine Genrebezeichnung geht, beschreiben als Hybrid aus Kriegsfilm, Drama, Abenteuerfilm und Satire. Dominik, ja. wenn du jetzt von jemandem gezwungen wirst, diesen Film genretechnisch einzuordnen, wo würdest du ihn verordnen? Ganz schwierig.
3: Es ist ein äh, teilweise für mich auch nicht ganz so äh, zusammenpassendes Potpourri, äh, wobei die satirischen Spitzen äh, noch das Interessanteste sind, in meinen Augen auf jeden Fall. Also ja, nee, es ist, es ist echt eine fiese Frage, Stu, und das weißt du auch.
1: Ja, und deswegen glaube der Christopher sie jetzt
2: beantworten. <lacht> ja, es ist ein Kriegsdrama-Schatzsucher-Politisches Satiren-Abenteuer. Irgendwie, irgendwo. Mhm. Wow, ja. komplett neues Genre. Ja, genau, neues Subgenre. Sub, 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 Subgenre. Ja, es ist einfach ein Spike Lee-Join. Machen wir es
3: <lacht>
1: kurz. Ja, ja. ja es fällt mir echt schwer, über diesen Film zu reden, weil ich, ich, ich nehme es mal vorweg, ich fand ihn gut, mir hat er wirklich gefallen, aber meine Fresse, das ist ein Koloss von einem Film. Das ist wirklich ein Film, der mich persönlich komplett erschlagen hat und nach diesen nicht immer sehr kurzweiligen zweieinhalb Stunden saß ich dann da und musste den erstmal verarbeiten. Max, wie ist es dir ergangen nach der Sichtung?
4: Also entweder habe ich ein, ein anderes Gemüt, ja, als ich geguckt habe aber bei mir ist eigentlich ganz gut geflutscht muss ich sagen oh. ja es ist jetzt so dass ich dass ich vor allem die machart des films interessanter fand als oder beziehungsweise die umsetzung des films interessanter fand als den plot mhm. an sich weil beim plot konnte man hätte man meinetwegen auch eine halbe stunde locker, ja, locker. rausnehmen können ähm, aber die Macher hat an sich, also ich habe zum Beispiel nach den ersten 20 Minuten nicht so ganz gewusst, wird das jetzt irgendwie ein Film, der so halb dokumentarisch vielleicht unter Umständen immer wieder mhm. mit reingeht. Und er, irgendwie hat er sich ein bisschen angefühlt wie eine Doppelstunde-Geschichte, mit einem relativ durchgeknäuelten Lehrer,
2: der sich vorher einen durchgezogen hat ja so ja, ein joint ein spike Lee Joint. <lacht> ja also als film ist es ein absolutes frankenstein monster Du hast, äh, nichts geht da irgendwie flüssig ineinander über, was ich jetzt noch nicht wirklich als echten Kritikpunkt sehe, aber du hast kurze Momente, wo über die Historie reflektiert wird, dann äh, wo todernste Gespräche geführt werden, dann gibt es auf einmal eben Momente, die euphorisch sind, wenn sie dabei sind, den Schatz zu suchen, dann wird's gefährlich, es ist Tonal ist das hier das größte Chaos, das ich seit langer, langer Zeit in einem großen Film gesehen habe.
4: Also ich glaube übrigens, dass wenn der Film, also wenn Lars von Trier da nochmal drüber gerutscht wird, <lacht> dann... Dann hätte der den sicherlich in neun Akte gegliedert irgendwie und jedes Mal mit einer Tafel zu Beginn eingeblendet. Ja, und vielleicht Akte sogar zu sind. einer
3: Serie gemacht. Da ist dann eben auch so äh, natürlich die Netflix-Note für mich drin. Theoretisch hätte man eine Miniserie mit drei Episoden rausschneiden können. Also jede geht 50 Minuten. Ich muss sagen, ich habe mich teilweise, also es ist nicht so, dass ich den Film schlecht fand, aber ich habe mich teilweise jetzt nicht durchgequält. Aber ich fand ihn schon äh, gerade zum Ende auch ziemlich langatmig und ich muss sagen, dass der mich emotional auch irgendwie gar nicht gepackt hat. Der ist wirkt unglaublich vollgestopft auf mich. Also Stuart hat schon recht, da steckt unglaublich viel drin. Gleichzeitig Passiert aber auf der Handlungsebene selber eigentlich gar nicht mal so viel. Der Film, der hat eher Themen, die ja abdeckt, als jetzt
1: irgendwie die, die großartige Dramaturgie, wie ich finde. Also ich muss sagen, es gab durchaus Momente, die mir emotional nahe gingen. Tatsächlich. Gerade halt diese Beziehung zwischen ähm, dem Vater und seinem Sohn, hier David und wie heißt der Vater noch? Ähm, Paul. Paul. Paul, genau. Mhm. Äh, gespielt von Dale Roy Lindo, den, wo ich echt froh war, den mal sehen. Ich habe mich echt gefragt, wo, wo war der so lange? Weil es gab mal eine Zeit, da habe ich den gefühlt in jedem dritten Film gesehen.
2: Ja, in den 90ern, Mitte der 90er, genau, andauernd, genau. Und ja. In vielen Spike-Lee-Filmen wahrscheinlich ja. dann auch, ne? ja.
1: Und es gab wirklich, äh, es gab eine Szene, die fand ich wirklich toll. Das war, äh, da ging es um eine Mine, Ich muss das jetzt hier, glaube ich, nicht näher ausführen, äh, aus Spoilergründen, mhm. was da passiert. Und das andere ist halt wirklich so sein seine letzten Momente im Film. Ja. weil dieser weil dieser David ja wirklich ah äh, nicht David oder Paul ja ja sorry ähm, ja wirklich so eine Art Captain oder Colonel Kurtz Wandlung durchmacht irgendwann der ist das wohl. und mit mm. äh, in, in, mit seiner Figur sind ja auch so diese diese ist ja auch dieses diese Thematik des Wahnsinns sehr deutlich verbunden es gibt ja diese Szene wenn er durch den Wald ja, stolziert und immer wieder sagt Madness, Madness, Madness. Ähm, ja. Ich fand das unglaublich gut. Ich fand das sehr intensiv. Es hat mich gefangen genommen. Es gab es gab wirklich Momente, wo ich dachte, okay, äh, Spike Lee hat so echt zu so diesen Abaclub Snow Vibe irgendwie geschafft zu reproduzieren. Und, und dabei aber auch wirklich ein ganz klares Statement gebracht zur heutigen, unserer heutigen Zeit, zum heutigen Thema Rassismus, ähm, was ja für Speckley jetzt nichts Neues ist, weil das eigentlich in jedem seiner Filme eine Thematik mhm. ist.
3: Man kann schon sagen, dass der Film äh, schon irgendwie zur richtigen Zeit kommt. Aber jetzt aktuell eben wegen der Rassenunruhen in den USA oder generellen äh, Unruhen gegen institutionelle Gewalt gegen Schwarze, dass der wirklich äh, zu keinem besseren Zeitpunkt hätte kommen können. Das muss man sagen. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich über die Figur Paul diese Anspielungen auf dem momentanen Verhältnis in den USA ziemlich platt fand. Also zum Beispiel mit seiner make america great again cappy und äh, diesen ständigen Anspielungen auf Trump, das war, also ist nicht so, dass ich mit Spike Lees Kino nichts anfangen kann, aber der
2: Mann äh, war noch nie ein äh, subtiler Filmemacher, sagen wir es mal so. Ja, wir haben ja hin und wieder mal so auch über Spike Lee gesprochen und ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht zu, zu gewagt ist, diese Aussage, aber mir kommt es oft so vor, als sei dieser Mann doch schon sehr, sehr bitter. Um nicht zu sagen, hasserfüllt. Ja. Jetzt, jetzt will man sich natürlich da kein moralisches Urteil drüber erlauben. Wir wissen natürlich nicht, wie es ist, in seinen Schuhen zu stecken. Aber also un, also distanziert und, und so gut es geht irgendwie nüchtern, hat er das Ganze noch nie betrachtet. Das ist eine Herzensangelegenheit für ihn. Und ich finde, er schießt da manchmal übers Ziel hinaus. Ich muss für mich aber sagen am Anfang, die erste Hälfte hat mir klar besser gefallen, insbesondere, wo man diesen Kontrast sieht zwischen dem damals kriegsgebeutelten Vietnam und dem jetzigen rein Kapitalismus Vietnam. Wenn du ja, siehst, ja. völlig von den USA vereinnahmt ist, ne? Genau. Ich wollte McDonalds, ja, Genau. Ja. Und vor allen Dingen auch, wenn du dann siehst, wie die vier am Anfang Party machen in diesem Club da tanzen, und dann siehst du, hinter dem DJ an der Wand ist ein Apocalypse Now-Poster. Mhm. Und das ist auch so heftig zu sehen, wie die Historie, die Vergangenheit wird quasi einfach so vereinnahmt, wird kommerzialisiert und dadurch auch irgendwo banalisiert. So für die jungen Menschen in Vietnam bedeutet das scheinbar nichts mehr. Hieß
3: dieser Club nicht irgendwie sogar Apocalypse Now oder so ähnlich? Das als sie da rausgehen, da da war irgendwas, ich, ich meine, der Schriftzug über dem Haus war irgendwie, also als ob da nur der Film gezeigt wird oder so. So kam mir das vor, als ob das so eine so eine sozusagen Themenbar ist. Was man ja auch sagen muss, was der Film ja durchaus auch einbringt, ist der Rassismus der Schwarzen gegenüber den Vietkongs. Genau. Insbesondere auch wieder über die Paul-Figur. Äh, ja, das, das war mir, also das, das hätte ruhig irgendwie auch von anderen Figuren kommen können. Also irgendwann rückt der auch sehr in den Vordergrund. Und der ist natürlich auch so die Figur, die am meisten so auf Konflikt und Konfrontation ausgelegt ist. Da gibt es auch diese Szene, wo sie irgendwie ähm, an so einem ist das, ist das in so einer Art Gondel oder auf jeden Fall auf so, auf so einer Bootsfahrt? Ist da irgendwie so ein Kong, der ihm unbedingt irgendwie einen Huhn verkaufen will? Und die Szene fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich aufgesetzt, weil ähm, erst will er den halt irgendwie davonjagen, wird immer aggressiver und der Kerl, der wirkt dann erst irgendwie total verschreckt und fängt dann aber auf einmal an, oh, du hast meinen Vater getötet, du Wichser, ich bring dich um, du bist ein scheiß GI und dann denke ich mir so, wo kommt jetzt dieser Stimmungsumschwung her? Ja. Also das wirkte, das wirkte für mich sehr aufgesetzt an der Stelle, so nach dem Motto, man muss jetzt unbedingt das an der Stelle mit einbringen.
1: Ich fand die Szene eigentlich in der Hinsicht recht gut, weil es so das Aufeinandertreffen zweier Traumata war.
3: Das, das mag schon stimmen, so, so vom Staging her äh, mochte ich das auch, nur die Ausführung fand ich halt sehr platt, weil woher kam plötzlich dieser Umschwung? Ich meine, es wäre irgendwie okay gewesen, wenn, wenn man gezeigt hätte, dass dieser Vietnamese da plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, seine Medaille sieht oder irgendwas, worauf er halt schießen kann, dass das
1: ein G.I. war. Aber dieser plötzliche Hass, der kam für mich völlig aus dem Nichts. Naja, es waren halt vier ältere Herren, die wahrscheinlich nicht aus Vietnam kamen. Ich glaube, der wird sich seinen Teil gedacht haben, woher die kommen. Und er hat ihn halt ja. dumm angemacht. Und wie auch, so oft es das, das geht, es das geht. Du machst den einen dumm an, er macht dich zurück dumm an. Und irgendwann sehen halt beide aus wie zwei Spacken. Also ich fand die Szene jetzt nicht äh, nicht so schlimm. Also ich fand die halt die
3: fühlte sich halt sehr geschrieben an in Anführungsstrichen für mich. Ähm, ich, ich muss da sagen ich hätte es auch. Ich weiß nicht klar es sollte ja auch irgendwie darauf hingewiesen werden von wegen es ist ja auch einmal die Rede davon, dass irgendwie ein Drittel der Armee, die damals nach Vietnam geschickt wurde, dass das Schwarze waren. Aber ich muss sagen, ich hätte es interessanter gefunden. Ja, oder ich weiß nicht, vielleicht verkläre ich da jetzt irgendwie auch die Historie, aber es gab doch auch, glaube ich, bestimmt
4: gemischte Truppen, oder? Ja, die war ja in dieser einen Rückblende, sind sie als gemischte Truppe mehr oder weniger zu dem Rettungseinsatz hingefahren. Los sind halt die meisten Weißen und Latinos dann ja. Hm. Ja. Ja, der Film, wurden.
2: der Film beginnt ja auch nicht ohne Grund mit einem Ausschnitt von diesem berühmten äh, Mohammed-Ali-Interview, wo er sagt, warum er lieber in den Knast geht, als nach Vietnam zu gehen. Und mhm. weil er ja auch gesehen hat in seiner Gemeinde, dass da die meisten Schwarzen rekrutiert wurden.
3: Ja, ich fand es trotzdem Ich weiß nicht, also ich hätte es zum Beispiel interessanter gefunden, wenn man wirklich eine gemischte Truppe gehabt hätte. Da sieht man irgendwie auch so ein bisschen so den Tunnelblick von Spike Lee finde ich. Ich weiß nicht. Also er hat ja, er hat ja zum Beispiel auch. Das Ganze ist ja wohl angelehnt irgendwie auch an diesem Film mit der Schatz von Sierra Madre, ne? Ähm, Wo es ja irgendwie auch darum geht, dass dass die irgendwie einen, ja eben einen Schatz suchen und so. Und äh, er hat soweit ich weiß aus den Figuren einfach Schwarze gemacht. Na und da hätte man vielleicht also weiß nicht da da ist weil man hätte dann vielleicht auch den Rassismus oder die die äh, die, die die das Trauma innerhalb der Gruppe dann vielleicht auch nochmal zeigen können also von wegen dass die Schwarzen den Weißen immer noch das vorwerfen dass sie die eben an vorderster Front gestellt haben oder so das hätte für mich mehr Zündstoff gehabt
1: ich muss ich muss sagen ich, ich verstehe aber Spike Lee weil du hast so viele Vietnam Filme wo wo die Weißen im Fokus stehen und mhm. Spike Lee ist ich meine, ganz ehrlich, keiner von uns Vierende hier weiß es, wie es ist, Rassismus zu erleben. Keiner. Nein. Höchstens noch der Max, weil wir sagen, du kommst aus Bayern, du klickst komisch. <lacht> ja? Also, ja. ganz ehrlich, ähm, ja. deswegen fällt es mir auch schwer, da jetzt zu sagen, ah, mit einer gemischt wäre es vielleicht besser gewesen. Äh,
3: ja, interessanter. Ich, ich, ja, interessanter.
1: Viel, viel, ich glaube tatsächlich nicht, ich glaube tatsächlich, dass dieser Blick wirklich gut so ist. Einfach mal wirklich so ein ganz klarer afroamerikanischer Blick. Ja, und dass äh, Spike Lee da nicht subtil rangeht, hat mir auch gefallen, denn wie gesagt, keiner von uns kennt Rassismus oder hat Rassismus gespürt. Wahrscheinlich sind wir auch irgendwie insgeheim kleine Rassisten, haben es gar nicht gemerkt. Ja? Und Spike Lee ist einfach ein Filmemacher, der macht seine Filme nicht, nicht nur mit Werbe, sondern auch mit Wut im Bauch. Und ich glaube, diesen Film hat er mit sehr starker Wut im Bauch gemacht, seitdem dieser ja diese komische Orange im Weißen Haus sitzt. Ja, ja ne, nur, nur und, ich, und ich finde, das merkst du dem Film an und das hat mir gefallen. Mich hat mir Herz gefallen, dass das so ein Film ist, der einfach da sitzt und dann einfach mit der Faust ja, einfach auf ja, den Tisch ja. schaut. Hat mir unglaublich gut gefallen.
2: Ja, wobei man immer darauf achten muss, also mir jedenfalls so, ich finde immer Kunst und Botschaft müssen sich so in einer Balance halten. Ich finde es immer schlecht irgendwie, wenn die Botschaft wichtiger wird als das Künstlerische. Um jetzt mal einen völlig, vielleicht auf den ersten Blick unpassenden, beknackten Ver Vergleich zu bringen. Uwe Bolls Rampage Trilogie. <lacht> <lacht> Uwe, Entschuldigung. Ja. Uwe Bolls Rampage Trilogie ist 100% Botschaft und 0% Kunst. Jetzt ist Spike Lee natürlich ein tausendmal talentierterer Filmemacher, aber bei ihm, da, deswegen mache ich den Vergleich, sehe ich das Problem auch in leichten Ansätzen, jetzt nicht so schlimm wie bei Dr. Boll, aber auch da, die Botschaft wird ab einem gewissen Punkt wichtiger als das Künstlerische, als das Erzählerische und dann wirkt es auf mich auch manchmal tatsächlich penetrant. Ja, sie wird auch
3: vor allem tausendfach unterstrichen. Na, also Also, ich das, also klar, die
2: ja. Trans ist auf jeden
1: Fall da, aber ich finde sie halt wichtig in diesem Falle. Um, und jetzt würde würde mich interessieren, was unser Kotenbauer dazu sagt, der jetzt irgendwie so ganz schweigsam <lacht> in der Ecke gerade rockt und nichts gesagt ja. hat.
3: Du weißt doch, was Rassismus ist. Ja, komm, komm, Max. <lacht> Regional regionalfaschismus. Also ich, ich
4: werde eigentlich immer ganz gut behandelt. <lacht> ich kann mich da auch nicht beschweren, außerdem ich werde da eher auf Stus Seite, dass ja, ich finde es eigentlich echt sehr gut, dass, dass der Film da mit der Keule kommt, größtenteils. Weil der Film hat es auch verdient und vor allem, wenn man jetzt die Zeiten ansieht, ich meine, ich, ich weiß nicht, wie groß der Zufall ist, dass das jetzt während den Rassenunruhen auch noch rauskommt, weißt du? Ich bin derzeit eh ein bisschen mehr im Thema, als ich es vorher in meinem Leben je war, was jetzt die... Äh, schwarze Geschichte, Geschichte der Black-Community, Sklaverei, 13 Thirteenth Amendment und so weiter angeht und der hat sich jetzt ganz gut eingereiht in meine, wie sagt man, in meine derzeitige äh, Bildungsreise, äh, die ich dahin okay. unternehme und ja, von dem her, ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, der Film, der hat jetzt zu viel Botschaft und zu wenig Kunst. Ich meine, es ist klar, dass er manchmal echt aufgesetzt daherkommt und so ein, zwei äh, Sachen, wie sich Figuren verhalten, vor allem jetzt, wo es dann auch um, um, diesen, äh, wie sagt man, um diesen Deal mit Jean Renault geht und mit dieser Wirtcom-Geliebten, äh, die dann äh, mitspielt und auch dieses, äh, dass da jetzt eine Tochter gibt und ja. so weiter und so fort. Das sind jetzt alles so, so Kleinigkeiten, über die ich dann auch hinwegsehe, weil im, im Großen und Ganzen trifft der Film zumindest einen stetigen Ton sozusagen und äh, von dem her darf er das auch ruhig machen.
3: Ja, wir müssen vielleicht mal auf so die satirischen Elemente zu sprechen kommen, ne? die das Ganze Meinst in sich Meinst du dass man
1: den Ritter hört und sie, äh, sie schwimmen durch so einen, so, so einen
3: Markt? <lacht> yeah. Ja, ja das, ja, das war die genaue
1: Unterwanderung,
3: wortwörtlich. Ja. Das fand ich schon gelungen. und Wir haben ja auch wirklich diesen, ich, ich muss sagen, den fand ich ja interessant, diesen Kunstgriff, dass Spike Lee ja gewisse Szenen wirklich so, ja, als so eine Hommage auch an diese diese völlig verklärten Propagandafilme aus der Zeit, also weiß ich nicht, dieses ganze B-Trash-Kino mit Chuck Norris und wie sie alle heißen, dass er diese Ästhetik aufgreift, aber die Schauspieler trotzdem alt aussehen in dem Ganzen. Also da, da kann man halt sagen, sie versetzen sich eben wieder in ihre alten Ichs hinein und werden praktisch in der Erinnerung zu ihren alten Ichs und dass das dann in der Wirklichkeit nicht so war, beziehungsweise es wird dann am Ende mal aufgegriffen, als wir halt dieses Gruppenfoto haben, wo wir halt wirklich sehen, dass sie, wie jung sie
2: da alle waren. Na? Und der Einzige, der
3: immer gleich aussieht, ist Chadwick Boseman alias Black Panther.
2: Ja, aber auch da wieder, diese Anspielungen auf das Trash-Kino oder klaren Verweise. Das hätte genügt, aber nein, es muss dann eine Szene geben, wo die durch den Dschungel gehen und dann sagen, ja, Mann, erinnerst du dich noch an diese beschissenen Rambo-Filme? Ja, als ob der das da im Alleingang hingekriegt hätte. Und dann dann wollen die auch nachträglich noch den Krieg gewinnen, indem die da die, die Gefangenen befreien. Ja. Und das ist alles so on the nose, dass ich sage, äh, komm, das hättet ihr euch echt sparen können.
4: Dialoge, finde ich, per se sind, also ist für mich die größte Schwachstelle. Also das ist, mhm. äh, ja
3: man, man muss dazu noch sagen, das, das hatte ich gerade ja schon im Vorgespräch zu euch gemeint, äh, die Paul-Figur von Del... Del, Del Delroy, Delroy Lindo. Lindo. Genau. Die sollte ja ursprünglich von Samuel L. Jackson gespielt werden und äh, am Ende des Films weiß man dann auch, warum. Weil äh, der sagt so oft Motherfucker und es wirkt auch irgendwann einfach sehr aufgesetzt. An der Wobei mich die Figur
4: echt am meisten... Durch den Film getrieben hat. Ja, mich auch. Ich, ich, bin, ich bin echt streckenweise, wollte ich an die Gurgel springen mit seinem Verhalten. Und ja. ich meine, da merke ich dann eben, dass eine Figur eigentlich ganz gut geschrieben ist, wenn ich dann trotzdem am Anfang äh, Verständnis. Für ihn Versuche zu entwickeln. Ja, der ist Vietnam-Veteran und er, mein Gott, er hat da durch die Hölle gehen müssen und so weiter und so fort. Und es kommt ja immer wieder ein bisschen mehr äh, raus, wieso er so ein spezielleres Verhältnis zu dem dritten Norm hatte, weil er sich halt dann auch, kleiner Spoiler ein bisschen die Schuld gibt an, am Tod von Norm. Mhm. In neun von zehn Fällen hätte es mich wahrscheinlich aufgeregt, wenn der da mit seiner blöden Make-America-Great-Again-Mütze irgendwie rumstiefelt. Bei dem hat es mich aus irgendeinem Grund nicht gestört.
2: Ja, weil es schon interessant war, so vom persönlichen Standpunkt her. Diese Figur ist einfach nur daran interessiert, nach all dem, was er durchgemacht hat, endlich mal zu den Gewinnern zu zählen. Und dann nimmt er es sogar auch im Kauf, Leute, die so unterstützen, die eigentlich ihm und anderen Schwarzen einfach nur rassistisch gegenüberstehen. Also er, er hat in erster Linie, so kommt es mir vor, einfach ein gewaltiges Identitätsproblem
4: man muss ja sagen, in anderen Filmen gibt es immer irgendwo im Keller eine Bombe, die man dann, keine Ahnung, alle zehn Minuten mal eingeblendet sieht, wie, wie, wie weit die Zeit runtergelaufen ist. Und diese tickende Zeitbombe war er in diesem Film. Er hat einen großen Spannungsanteil dadurch eigentlich geliefert, dass man immer dachte, irgendwann mal fängt er an, durchzudrehen.
3: Ja, der war zumindest dahingehend die interessanteste Figur, das stimmt schon. Man muss allerdings sagen, dass die anderen dann dadurch, also vor allem im, äh, in der zweiten Hälfte der ja relativ in den, ins Zentrum noch mal mehr und die anderen sind dann irgendwie so ein bisschen. Also, einer von denen ist zumindest eigentlich Kanonenfutter da nur noch. Ähm, wer mir noch gefallen hat, war Clark Peters. Äh, den mag ich generell sehr, sehr gerne. Stu wird sich sehr gefreut haben, den kennt man natürlich aus The Wire.
1: Also, äh, natürlich. Ja. Äh, Clark ja. Peters als Lester Freeman aus The Wire und natürlich ja. Isaiah Whitlock Jr. als. Äh also in The Wire spielt er diesen Senator und es wie immer, wenn er irgendwo mitspielt, muss er seine Wire-Catchphrase machen. Auch hier nämlich dieses
5: <lacht> Shit. Ja. Ja. Hat mich ich, sehr gefreut. Ich, ich,
3: ja, ich kenne ihn in erster Linie aus Person of Interest und äh, ich glaube in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri war er auch vertreten. Ja, was die äh,
2: Figuren betrifft, hätte man aber hier und da äh, das Ganze ein bisschen straffen können. Ich meine, da ja, die, ja. Die, die die Figur von Melanie Thierry, die 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 fand ich einfach irgendwo deplatziert und äh, auch die die anderen beiden Touris, Ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte. Also der Konflikt ja, ich, mit den anderen Vietnamesen war genug. Ja, ich, ich weiß auch nicht, was das mit dieser Organisation von denen sollte. Die wie
3: hieß die noch mal? Äh, Lam. Lamp, genau. Das wirkte so ein bisschen Ich weiß nicht. also Und dann natürlich am Ende noch so die Brücke zu Black Lives Matter, Schlagen an der Stelle. Ja, es, es wirkte da ein bisschen überladen. Also, ich weiß nicht, könnt ihr denn meinen Gedankengang nachvollziehen, dass ich das vielleicht als Miniserie besser
1: gemacht hätte? Also, ich fand ja auch, dass er langatmig war. Aber jetzt nicht negativ langatmig. Er war anstrengend. Ich finde aber manchmal, dass Filme das sein müssen und das auch brauchen. Und das, ich glaube, dass dass äh, der Fall auf Platz das gut steht, dass er halt anstrengend ist.
2: Ja, aber er war eben auch so, er war nicht wirklich fokussiert. ist mhm. irgendwie, man, man hangelte sich da auch von Szene zu Szene, von Szenario zu Szenario, aber irgendwie auch so, der Film wirkte nicht wirklich wie aus einem Guss. Und deswegen wäre da vielleicht ein Serienformat angebrachter gewesen. Äh, würde
4: mich jetzt mal interessieren, würde er mehr aus einem Guss wirken, wenn er nicht stilistisch, auch noch so viel durcheinander gemacht hätte. Ich meine, du ja. hast ja streckenweise diese diese dokumentarischen Einblenden, mhm. vor allem zu Beginn. Die irgendwie verloren äh, irgend und ja, dazu da sind, um
3: alles Mögliche nochmal zu unterstreichen. Also wenn da mal irgendjemand erwähnt wird, zum Beispiel, weiß ich nicht, hier, äh, Aretha, Aretha Franklin, da heißt es das nicht, dass der Name fällt. Nein, wir müssen auch noch ein Bild von ihr sehen damit wir sehen, dass das alles immer schön schwarze Geschichte ist oder was auch immer, das fand ich also sehr es ist,
4: es ist definitiv nicht subtil, ich glaube, das soll es auch gar nicht sein. Ja. Äh, ich ja. fand es auch, ja, ich, ich weiß nicht, es ist halt nicht, nicht in dem Sinne typisches, also ich glaube, als Zuschauer muss man da auch ein bisschen dann damit umgehen lernen, weil es ist ja kein typisches Kino, äh, kein, kein erlerntes Sehen sozusagen, was man mm. da von Spike Lee dann äh, vorgesetzt bekommt, sondern es hat immer so diesen Touch von Gesch Geschichtsunterricht irgendwo gehabt. Vor allem dann auch immer mit diesem Wechsel zwischen, äh, was ist das, Super-8-Film und ja, normalem Kinoformat. Und ja, ich glaube, dass... also wenn man was weglassen hätte können, dann vielleicht diesen diesen Mischmasch. Vielleicht mhm. hätte man sowas dann in zusätzlichen, wie sagt man, Five-Platz, keine Ahnung, so eine, so eine Nachdokumentation irgendwie. Hätte sich ja mhm. bei Netflix genauso angeboten. Für eine Serie ist es mir dann entweder, ich weiß nicht, ob da genug äh, Punkte zusammenkämen, die, die dann für Serien so als Cliffhanger oder sowas...
3: Ja, das ist ein legitimer Punkt. Ja, wenn ich jetzt überlege, als der Film anfing, dachte man ja wirklich fast, das wäre eine Dokumentation und dann kippt der ja irgendwie, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich musste teilweise an Hangover oder Last Vegas denken, so von der Stimmung her. <lacht> ja, ja, genau. Das, so, so, so ein Vibe hatte das irgendwie auch so. Da Five Platz, das Wolfrudel, äh, Wolfsrudel, ne? Das hat sich dann schon irgendwie so ein bisschen gedeckt für mich. Und da ist dann auch wieder so ein bisschen so eine tonale
2: Unebenheit. Er wirkt am Anfang sehr viel spaßiger, als es dann auf lange Sicht vermuten lässt. Ja. Mhm. ja. ja. Darf ich eine Spoilerfrage stellen?
1: Ähm. Gut, ob du das darfst? Hm, hm,
4: hm. Ich stelle sie jetzt einfach mal. Oder wollen wir
1: erst die Fazits ziehen und dann zum Spoiler ankommen?
4: Ja, dann ja, lass uns doch wie jetzt wie mal
1: das Fazit fällen. Das dann äh, fangen wir mal an mit dem Dominik. Och Mann, warum ausgerechnet ich? Weil du jetzt dran bist, Basta.
3: <lacht> ja, ganz schwer zu bewerten. Kein sonderlich subtiler Film. Vielleicht darf man den aber auch nicht von Spike Lee erwarten, weil er einfach kein subtiler Filmemacher ist. Ist gut gespielt an vielen Stellen. Die Charaktere, finde ich, so ein bisschen, ich weiß nicht, die tragen für mich die 150 Minuten nicht. Auch der ganze Plot, der auf auf dem Papier eigentlich relativ simpel ist und äh, hier auch so ein bisschen gezogen wird. Allerdings ist das Ganze inszenatorisch hin und wieder wirklich interessant, eben mit diesen Bezügen zum, zum B-Trash-Kino. Ja, ich bin so ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Ähm, wirkt auf mich inkonsistent, ist aber vielleicht sogar in seiner Inkonsistenz auch interessant durchaus. Ja, ich würde mal so etwas zurückhaltende 3 von 5
2: Goldbarren geben.
1: Okay, Christopher, wie sieht's bei dir aus?
2: Ich bin da d'accord, eigentlich mit allem, was Dom gesagt hat. Ich gebe auch 3 von 5 Goldbarren. Es ist ein Film, der in seiner völligen entfesselten Art Hochinteressant ist. Ich sage bei solchen Filmen, auch wenn sie mir nicht gefallen, bin ich froh, dass er existiert. Ich, es, ist, es ist immer sch schwierig zu sagen, dann, ja, ich sehe den Wert da drin, den sehe ich natürlich. Aber man, man kann sowas auch in einer Art und Weise inszenieren, dass es stimmiger, runder, subtiler daherkommt. Das ist dann vielleicht doch eher mein Fall. Aber es ist trotzdem ein hochinteressantes Werk das ähm, in diesem Jahr mit Sicherheit einzigartig ist. Von daher, ja, drei von fünf Goldbarren. Okay.
1: Wir geben ab nach Bayern. Äh, ich meine, zu Max möchte äh,
4: ja jetzt. Äh <lacht>
2: ja, Bayern hier, Bayern hier. Ja. Guten Tag. Ja.
4: Äh, was war die Frage? <lacht>
3: Fazit,
4: du Vogel. Ja, also also, also wir wirklich, in, unseren unseren unseren, in unserem schönen weiß-blauen Staat. Wir <lacht> mögen Filme über, über andere Personen, Gruppen wie zum Beispiel jetzt auch die afroamerikanische Bevölkerung, die damals für den Vietnam, gegen den Vietnam in den Krieg zog. Deswegen, ich hatte eine gute Zeit damit. Ich habe mir dann so ein, zwei, drei Weißbier <lacht> da reingedrückt <lacht> und habe mir dann gedacht: Mensch, was für ein Film, der wir ganz schön viel geschossen, aber auch sehr viel gelabert. Was mir nicht gefallen hat, ist, was geredet wurde. Denn das war manchmal ein bisschen aufgesetzt. Deswegen gibt es nicht die volle Punktzahl von mir, sondern nur vier von fünf Goldbarren. Und jetzt zurück an Stu.
1: Danke. Ich äh, weiß gerade nicht, ob ich das faszinieren <lacht> oder soll. Ja, Großartig. wie der Film, wie der Film selber. Uh, ja, okay, ja. also ich gebe ihm auch vier. Ich finde, das ist ein Koloss von einem Film. Es ist, da gebe ich Christopher vollkommen recht. Wahrscheinlich der interessanteste Film, den wir dieses Jahr zu Gesicht bekommen werden. Ähm, er, ist, er ist inkonsistent, er ist er ist ruppig, er es passt nicht alles zusammen. Aber genau das, finde ich, ist die Stärke davon. Ich finde, subtil heißt es sich immer gut. Ähm, ein Film mit Wut im Bauch und das ist, glaube ich, genau das Richtige. Ich hatte zumindest das Gefühl, dass mir hier wirklich jemand versucht zu zeigen und zu erklären, äh, was Sache ist und das hat mir wirklich gefallen und deswegen vier von fünf ähm, definitive Empfehlung. Und jetzt können wir gerne die Spoiler-Ecke aufmachen. Max?
4: Ja, ich wollte sie bloß ganz kurz aufmachen, nämlich ich weiß nicht, ob ich da irgendwie mal kurz neben dem Bildschirm geguckt habe und dadurch was verpasst habe, aber wo kam denn am Ende das ganze Geld her? War das aus, war das aus den Goldbaren der erlöst, der dann praktisch via Schecks. Also das, ich habe das, das Ende nicht der ganz Anteil, verstanden, glaube
3: ich, von dem von dem Sohn, oder? glaube ich. Oder habe ich habe ich mich jetzt vertan? Auf jeden Fall war es von irgendjemandem Anteil als Spende
4: für diese Organisation. Der Vater übergibt ja Otis den Brief, ja? Genau. So nach dem Motto, wenn ich jetzt umkomme, dann gibt das meinem Sohn. Ja. Und dann kamen auf einmal irgendwelche Schecks daher. Und ich wusste nicht wieso. Und ihr habt auch keine Antwort? Okay. Nice. <lacht>
2: Ich habe hab mich in erster Linie nur darüber gewundert, wie ausgesprochen alt und rundlich Jean Renault geworden ist. Ich habe ja, ihn, hab ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Da war ich doch ein bisschen, äh, ich will nicht sagen entsetzt, aber überrascht über den Anblick. Ja, er hat
3: so einen leichten Gérard de Patu vibe abbekommen. Ja.
2: Ne? <lacht> Bin auch nicht ganz war, so extrem. <lacht> die beiden haben vielleicht mal zusammen Urlaub gemacht, so an der Côte d'Azur. Und genau, er hat gesagt, ja. Jean, jetzt zeige ich dir all meine Lieblingsrestaurants, du wirst Augen machen. Das wird eigentlich also, auch schöner Mittag. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was, was er hier verloren hatte, der
3: wirkte so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, letzten Endes hat er irgendwie auch den schmierigen Franzosen gegeben. Na, aber, musste okay. es
4: eigentlich ein Franzose sein?
3: Ja, das habe ich Nö. mich auch gefragt. Ja, gut, die Dings war ja auch Französin hier. Die ja, weil ich meine, die schwierigen Melanie Franzosen,
4: die hat ja, ja immer ähm, Ding von The Artist derzeit übernommen. Wie heißt Jean die? de Jean de ja, genau. ja, genau.
1: Kennt ihr eigentlich, wisst ihr also zum Abschluss, ja. wisst ihr eigentlich, welchen US-Schauspieler ich besonders liebe, wenn man ihn se, seinen Namen auf Französisch ausspricht? Uh. Bob Bonabro.
2: Ach, Bob Bella -Ban. ja. ja Bob -bo -bo -bo. <lacht> ja.
4: ich, ich dachte, so, du wärst das jetzt war schon, schon
3: der. schnell gekommen. Also wie, wie, wie die Amis ihn aussprechen, so ja, jetzt habe ich mich verbrannt, egal.
1: Ja, ich glaube, wir sollten jetzt auch aufhören. <lacht> ja.
2: ja, gut. Steigen Stimmt. wir in den Helikopter, fliegen in den Sonnenuntergang und hören. Äh,
1: uns na. wahrscheinlich beim Eurovision Song-Contest. Ja, ich
2: wollte gerade sagen, genau. wir hören uns erstmal das neue Album von The Fire
4: Saga an. <lacht> Dann kommt <das> <lacht>
1: <lacht> Alles klar, es war mir eine eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Äh, ich sag Tschüss und jetzt könnt ihr untereinander ausmachen, wer man Tschüss sagt. Ist mir jetzt gerade egal. So,
4: tschüss.
3: Black Lives Matter.
4: Ciao.
6: Ciao. Ja, dann mache ich einen Schluss. Also, <lacht> Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Filmbesprechung hier bei dem telestammtisch Heute geht es um eine kleine Doku namens Sarita. Die bespreche ich heute nicht alleine. Bei mir ist der Patrick. Servus, Patrick. Hi. Und am Mikrofon ist der Peter. Kurz zum Film. Ich äh, gebe mal kurz die wichtigsten Infos darüber. Es ist eine... Deutsch-italienische Produktion, so wie ich es gesehen habe. Es ist schwierig herauszufinden, da die Geschichte selbst eigentlich in Bhutan spielt. Regie übernommen hat Sergio Basso. Die Laufzeit des Films beträgt 89 Minuten circa. Ist ein Mix aus einem Drama, Musical und einer Dokumentation. So in die Richtung kann man es am besten beschreiben. Ja. Und ein FSK haben wir leider so nicht herausgefunden. Also wir haben uns da im Internet dumm und dämlich geschaut. Wir vermuten, dass er ein bisschen niedrig liegt, aber wir können es leider nicht genau sagen. Es gab keine Angabe dazu. Der Film selbst, der startet am Donnerstag und in die Handlung würde ich jetzt kurz der Patrick einführen.
5: Also der Film startet am Donnerstag, den 20.06., damit man jetzt einen fixen Termin hat. In diesem Film geht es um die junge Sarita, die wurde für diesen Film jetzt erfunden, um die Geschichte und die Tragik so ein bisschen näher zu bringen. Sarita ist wie so eine Art Lisa Simpson. Sie ist jung, sie stellt alles in Frage und dann bekommt sie mit, wie sie und tausende andere von Bhutan in ein Flüchtlingscamp versetzt werden. Das war im Jahr 1990. Und so müssen sich diese Tausenden Menschen nochmal neu in der in diesen äh, Flüchtlingscamp sammeln und finden,
6: weil sie eigentlich nur so ein bisschen regierungskritisch waren. Richtig genau. Also sie haben quasi für ein besseres demokratisches System gestreikt oder sind dafür auf die Straße gegangen und durften daher dank dieser etwas antidemokratischen Regierung dann in eine Art Flüchtlingslager. Genau. So kann man es so am besten sagen. Gut, also zunächst mal zum Film. Also, Patrick, jetzt erstmal die allgemeine Frage. Wie hat dir Sarita an sich erstmal gefallen?
5: Der Film hat mir an sich ganz gut gefallen. Ich hatte davor noch nichts von der Thematik gehört. Deswegen war das für mich alles noch recht neu. Und da kommt dann eben der Knackpunkt. Wenn man neu in der Thematik drin ist, gibt einen der Film nicht so viele Anhaltspunkte aus seiner kleinen Anzeigetafel am mhm. Anfang des Filmes und immer wieder so eingestreute Infos. Als Laie bräuch äh, bräuchte man so ein bisschen was so wie eine helfende Hand, die einen dann nimmt und so ein bisschen durchführt,
6: damit man das Ganze mehr greifen kann, würde ich sagen. Ja, definitiv. Also ich hatte vorher auch nicht wirklich was mit der Flüchtlingskrise in Bhutan gehört oder beziehungsweise überhaupt irgendwas mitbekommen. Das geht ja eigentlich im Rausch von, Sie haben es auch selber im Film angesprochen, neben Tibet zum Beispiel, wo es ja auch dieses Problem gibt, geht es ja förmlich unter in der Weltpolitik. Und dieses kleine Land, also das ist ja, was haben Sie gesagt? Ich glaube, das ist gerade so groß wie die Niederlande, wenn überhaupt. Und zählt, wie ich vorhin mal geschaut habe, so 800.000 Einwohner. Also es ist ein ganz, ganz kleiner Fleck mitten in Asien. Ich glaube, das ist, es war jetzt südlich oder nördlich von Indien gesehen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr kleines und armes Land vor allem. Genau, und da ist quasi diese Flüchtlingskrise dann in den 90ern ausgebrochen und da beginnt ja quasi der Film mit hin und wieder einem Mischmasch aus neu aufgenommenem Material, plus altem Archivmaterial, wo man dann wirklich diese Leute in diesen Flüchtlingscamps sieht. Wie hat die eigentlich so, dieser Mix aus diesen beiden Kameraeinstellungen, also zwischen Neuaufnahme und den, den alten realistischen Aufnahmen da gefallen?
5: Ich fand es recht ungewöhnlich, würde aber sein, das macht es zum Beispiel jetzt für Schulklassen interessant, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Dadurch versucht man es ja zumindest nicht ganz so steril und trocken zu halten. Dadurch hat das schon so ein bisschen PEP.
6: Ja, es ist, also man kann auch, man kann auch sagen, es ist kein reiner Dokumentarfilm. Das hat mir auch schon ein bisschen mehr Anreize in die Geschichte gegeben. Ich hatte so eher so ein bisschen das Problem, als man äh, zu häufig hin und her geschnitten hat. Das hat mich auch so äh, in der Mitte so ein bisschen aus dem Flow gebracht vom Film. Und äh, ich muss sagen, das hat mich auch in gewisser Form auch ermüdet an manchen Stellen. Ja, ja.
5: Das stimmt.
6: Schon irgendwie,
5: <lacht> aber wie sollst du sonst diese vielen Themen, die die haben, sonst unter einen Hut bringen? Wenn du das alles so langsam vorbereiten
6: würdest, dann wäre ja, dieser richtig. Film ja locker um die zweieinhalb Stunden, wenn nicht, nicht länger. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, es hat nicht diese, äh, diese geradlinige Erzählweise wie bei einer Doku, wo es vielleicht dann auch hin und wieder mal langweilig wird, wo man dann auf Extremste zuhören muss, ähm, hier versucht es schon so ein bisschen Abwechslung zu generieren. Und an vielen Stellen gelingt das ja auch relativ und, gut, finde ich. Und oft versuchen sie da
5: auch diesen Arbeitsalltag durch so indische Tanzchoreografien und untere <lacht> ist, Farben aufzupeppen. Ja. Ich fand es lustig. Ich dachte dadurch
6: am Anfang, oh je gucke ich jetzt ein dramatisches Bollywood-Musical. Ja, da das hat nämlich am Anfang schon so angefangen. Und da dachte ich mir, oh je, was sehe ich denn jetzt? Sehe ich da jetzt tatsächlich eine Doku oder sehe ich da ein Musical? Oder? Besonders abgedreht fand ich das, erst
5: dann dieser Journalist charakterisiert wurde und der wie so ein überdrehter Disney-Bösewicht da auf den Tisch <lacht> rumgetanzt ist und mit dem Globus rumgespielt hat. Und ach, das war
6: total strange, fand ich. Ja, also also wenn der äh, die westliche Zivilisation verkörpert, dann wäre ich aber, wenn ich einer von denen äh, in Bhutan gewesen wäre, wäre ich lieber im eigenen Land geblieben. Also, ganz ehrlich, <lacht> oh, yeah. Wenn man mir so diese, diese Lebensart dann irgendwie vorstellt, äh, das ist ja, da habe ich mich schon ein bisschen fremdgeschämt für diesen Typen. Ist aber auch nur eine ganz kleine Szene, also zwei Minuten geht die, glaube ich. Sehr, also, sehr kurios auf jeden Fall. ging
5: schon zwei, drei Minuten, aber ja. 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 Irgendwie wollten sie <lacht> dieses Thema dann auch noch anschneiden und haben sie das halt wirklich mit einer total abgedrehten Musical-Nummer
6: gemacht. Ja, das, das war ziemlich abgedreht, ja. Von einer Nebenfigur gehen wir jetzt mal eigentlich zur Hauptperson im Film. Da geht es nämlich um die liebe Sarita. Die ist, glaube ich, 13 Jahre alt. Ein sehr belesenes, kluges Mädchen auch. Deswegen ja und von mir der Vergleich mit Lisa Simpson. Ja, also sie sehr, hat sehr gut, sehr gut gepasst. Sie ist ja wie gesagt die Hauptprotagonistin im Film. Ich hatte teilweise so ein bisschen die Schwierigkeit bei ihr, weil sie war mir nicht von Anfang an sympathisch. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit? Konntest du am Anfang gleich was mit ihr anfangen ja. oder hast du auch eine Eingewöhnungsphase gebraucht bei ihr? Bei mir kam ja noch
5: diese Eingewöhnungsphase dadurch, dass auf einmal um die Handlung voranzutreiben der Gott der Ganesha oder wer auch immer dazu ihr spricht und so quasi die Handlung anstößt. Und dadurch ist sie wie viele in diesem Camp auf so einer Identitätssuche. Ihr merkst aber tatsächlich an, dass sie eine Schauspielerin ist. Sie hat da nicht mhm, ganz ja. so was Authentisches. Vielleicht hat mich das da immer wieder so ein bisschen rausgerissen bei ihr.
6: Ja, also es war ja immer so so ein Wechselspiel zwischen einer Szene von ihr zum Beispiel und in einer Szene von äh, damaligen Aufnahmen von Leuten, die tatsächlich in diesem Flüchtlingscamp waren. Und äh, da hatte ich auch so ein bisschen das Problem. Also man sieht natürlich den deutlichen Unterschied zwischen einer Kameraaufnahme von heute und einer Kameraaufnahme von den 90ern. Und ich hatte halt auch nicht so das Gefühl, dass die da halt tatsächlich, man will es ja im Film so darstellen, dass die mit den Leuten spricht, aber die Wirkung hatte ich irgendwie nicht so wirklich.
5: Ach nee, Das wirkt bei mir auch oft gesetzt, in der einen Minute ist sie ein total aufgewecktes Mädchen und im nächsten Moment ist sie auf einmal total investigativ und macht einen auf Journalistin. Da mhm. war für mich so diese Diskrepanz schon ein bisschen zu hoch oder es liegt auf mich dann eben aufgesetzt. So, ja, was willst du denn jetzt so ein Mädchen?
6: <lacht> ja, ich glaube, also sie sie weiß es ja selber nicht so wirklich. Also es ist ja das Problem auch von ihrer Herkunft, also soweit ich das ja verstanden habe, ist die ja in diesem Camp Seit ihrer Geburt oder seit ihrer frühen Kindheit. Und ich hatte mir dann auch die Frage gestellt, wie konnte sie da, also das ist auch ein bisschen weit ab von jeglicher größerer Zivilisation, weil das sind die einfachsten Verhältnisse. Und hier und da fahren die auch schon mal in die Stadt oder so. Also zumindest hat es so den Anschein gehabt. Aber ich denke mir, wie konnte die diese, diese, diese Art von Journalismus bei dieser einen Szene überhaupt so in die Richtung überhaupt erlernen, also der hat aber eigentlich fast gar nicht die Möglichkeit dazu. Äh, nicht nur
5: das hat mir zu denken gegeben, sondern wenn diese Regierung so empfindlich ist bei allem, was so regierungsinterfragend ist, wie haben die es dann da geschafft, diese Doku zu drehen, das habe ich mich im Verlauf des Films dann doch
6: ein paar Mal gefragt. Aber da fand ich es jetzt, glaube ich, zum Beispiel spannend, weil ich habe im Vorfeld zum Film gelesen, also die Sets sehen natürlich irgendwie auch richtig wie die Originalsets aus, aber Produktionsland sollte tatsächlich Italien gewesen sein. Ah. also es, es kann ja vielleicht sein, dass die dann quasi gar nicht dort in äh, Bhutan drehen durften und sich stattdessen authentische Sets in Italien maßgeschneidert haben wahrscheinlich. Ist jetzt, ist jetzt vielleicht eine böse Vermutung, aber als Produktionsland steht Italien drin. <lacht>
5: ja, es wäre sogar naheliegend. Wer sogar da liegen. Hey, vor allem, die, äh, die sagen ja am Anfang, die haben kein fließendes Wasser, das müssen sie so organisieren. Die haben mhm, keine ja. richtige Kleidung und als die da geflüchtet sind, die sind ja nur mit der Kleidung, die sie anhatten, weg. Alles andere haben sie zurückgelassen, mussten sich dann da wieder ihre Existenz aufbauen. Mhm. Einer dieser Bewohner sagt gar recht zynisch, ja, ich habe meine alte Frau da in Bhutan gelassen, jetzt habe ich hier eine neue Frau und meine neue Existenz als hätte Teddy wie so ein Gegenstand
6: quasi ausgetauscht. <lacht> ja. ja, es ist auch ein ziemlicher Knackpunkt auch in der Geschichte, weil es geht ja auch darum, dass diese, also sie kennen ja eigentlich nur dieses Flüchtlingsleben seit einem Jahrzehnt und die sollen ja jetzt umgesiedelt werden. Das ist auch so der thematische Kernpunkt der Geschichte. Und es gibt natürlich auch ältere Personen, wie zum Beispiel die Großmutter von der Sarita, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, die kann sich quasi nicht wirklich mehr an so eine neue Umgebung gewöhnen, weil ihre äh, nicht Nichte, also ihre Enkelin, die Sarita, die zieht zum Beispiel nach Norwegen, muss man auch dazu sagen, sie kann sich quasi nicht mehr an so eine Umgebung gewöhnen, die ist einfach zu alt letztendlich und auch krank. Und das ist auch für sie, also für Sarita sehr bewegend, man muss sagen, da hat mich der Film an manchen Stellen dann doch etwas emotional mitnehmen können. Aber er hat jetzt nicht so den ganz tiefen Impact bei mir gehabt. Ich weiß nicht, wie, wie ging es dir dabei, also bei ich dieser Geschichte?
5: Für das Thema, so tragisch wie das ist, hätte mich das eigentlich mehr mitnehmen müssen. Aber ich wurde tatsächlich auch so ein bisschen auf Distanz gehalten. Mhm. Ich weiß also nicht, ich woran das mich lag. So wirklich mitgenommen. Vielleicht war ja, das ja. auch dieser wilde Mix, der so unentschlossen war, der einen da vielleicht in den Emotionen so ein bisschen ausgebremst hat. Ich nenne es mal ähnlich wie so das Marvel-Syndrom, bevor es dramatisch werden kann, kommt so der One-Liner, der dich wieder rausreißt. Vielleicht war das dann mit den Stilwechseln so, dass dich da der nächste Stilwechsel, dann, der ja, sich dann doch ja. wieder da rausgerissen
6: hat, bevor es emotional werden konnte. Ja wo man aus der Ernsthaftigkeit quasi genau. wieder in eine komödiantische Richtung geht. Wie gesagt, dieser Musika äh, dieses Mus Musical-Ansatz, der der Film hat, der reißt mich auch hin und wieder raus. Auch so amüsant, das auch ist, aber er verleiht dem Film vielleicht nicht äh, die ernste Message, die er vielleicht haben sollte. Ich gehe sogar so weit und sage, dass der Film dem
5: Ganzen so leichte Disney-Vibes verleiht. <lacht>
6: Also quasi böser Hintergrund, aber irgendwie will man es doch noch ein bisschen äh, charmant verpacken.
5: Äh, <lacht> so ich, ich, äh, ich sag so ein bisschen beschönigen, die das ja auch selber am Anfang sind, die da ja keine Kleider und so und dann rennen sie so fröhlich über den Marktplatz, klauen mhm. da die Kleider und tanzen damit dann zwei Minuten rum. Ja, äh, so gesehen relativiert sich das dann so halb, weil du denkst, ja. Irgendwie sind die alle trotzdem
6: so fröhlich und tanzen da rum. Ja, <lacht> irgendwie haben sie sich mit ihrer Umgebung quasi angefreundet.
5: Genau, so, irgendwie ist alles scheiße, aber es macht trotzdem Spaß. Sie haben sich damit schon irgendwie arrangiert. So wirkt das halt.
6: Ja, also das kam mir auch so vor in, dem ersten, in der ersten Musical-Sequenz, also ganz am Anfang. Da hat das für mich eigentlich so die Botschaft rübergebracht, gebracht, das wäre jetzt der Place to be. Also dieses Flüchtlingscamp, sie, weil... Sie hat da alle ihre Freunde, sie kennt es nicht anders, sie ja. ist da geboren worden und alles. Aber trotzdem ist irgendwie alles drumherum schon die... Äh, hat die Wirkung, dass es scheiße ist. <lacht> und vor
5: allem, du hast hier in diesem Film eine Szene, da wird jemand abgestochen. Mhm. Der Sinn daraus kristallisiert sich nicht so wirklich.
6: Aber du fragst dich, okay, wieso wird das jetzt gezeigt? Ja, das, das kam für mich auch so urplötzlich. Und ich meine, das war ja der Vater von Saritas besten Freund. Aber der der Kontext, der hat mir da komplett gefehlt irgendwie. Also ich, ich, ich hatte da keine logische Schlussfolgerung draus ziehen können ja. aus der Szene. Die hat irgendwie gar nicht in den Fluss reingepasst in, die, in dem Moment. Ich denke, dem Film hätte es gut getan, hättest du am
5: Anfang... Das Film ist so exponentiell so 15 bis 20 Minuten Erklärung eingefügt, mhm. um die Situation auch dem Zuschauer, der damit nicht vertraut ist, so ein bisschen begreiflich zu machen und in die Materie so sachte hereinzuführen und dann führst du Sarita ein, die da reingeboren wird. Da wird ja auch nicht dieser kindlichen Thematik da im Weg stehen, sondern im Gegenteil, das würde helfen, da dieses tragische Schicksal von dieser Sarita noch mehr zu ergründen
6: und ihr bei dieser Identitätssuche auch helfen. Also quasi ihr ihr Weg ins Erwachsenenleben genau. quasi, kann man sagen. Okay, Was mir jetzt auch noch ein bisschen negativ hängen geblieben ist, ist natürlich auch so die allgemeinen Wortgefechte zwischen den Personen. Was heißt Wortgefechte? Also ich hatte es äh, mit, mit Patrick auch kurz äh, erwähnt. Wir hatten ja eine Besprechung, die ist schon eine Weile her. Da ging es um einen portugiesischen Film und in dem Film da kommen allerhöchstens mal zehn Sätze vor und das ist ja der komplette Gegenteil dazu. Ich hatte nur das Problem, dass die wie ein Maschinengewehr auf mich eingeprasselt haben und ich gar nicht so recht hinterhergekommen bin mit dem, was da gerade passiert, weil die so schnell labern und es hat mich auch ein bisschen immer mal wieder rausgeworfen und das fand ich zum Beispiel erschreckend schnell teilweise. Oh,
5: ja, Jetzt weiß ich, über welchen Film wir da geredet haben, oh Gott. Boah,
6: Alba. Ja. <lacht> Gut, Patrick, ich weiß nicht, hast du noch einen äh, Punkt zu äh, Sarita? Noch irgendwas?
5: Ich würde sagen, dass dem Film so ein bisschen wie den Leuten die Identität so ein bisschen fehlt, weil es so ein bisschen durch diesen Mix, äh, Misch, schwammig, äh, zu sehr
6: schwammig gehalten wurde. Mhm. Also es, es, es war nicht leicht zu folgen oder wie meinst du Es, es war das ja. Potenzial da,
5: dass man ihn leicht folgen konnte, aber wie du es gesagt hast, da waren so viele Wortgefechte und da wurde mit so vielen Infos auf einen eingeprasselt, dass es dann doch ein wenig schwerer war zu folgen, obwohl der Ansatz, dass man dem hätte gut folgen können, irgendwie schon mhm. vorhanden war. Also, also gut, klingt also paradox,
6: aber wer den Film sieht, versteht, was wir meinen. Ja, also wir gehen mal davon aus, dass es jetzt nicht so viele Zuschauer sein werden, aber ich denke für ein Dokumentarfilm oder für einen Dokumentarfilm mit dramatischen, musikalischen Ansatz ist das eine relativ gute Auswahl, auch für einen Zuschauer, der sich jetzt vielleicht nicht mit Dokumentation befassen will. Also ich denke, der Einstieg ist etwas harmonischer als bei einer strikten Reportage, wo einfach nur die Thematik wiedergegeben wird. Ich würde sagen, sollen wir zum Fazit kommen und dann zur Bewertung? Na klar. Na klar. Gut, ich mache jetzt mal einfach prompt den Anfang. Also mir hat der Film gut bis mäßig gefallen. Ich hatte so meine Probleme mit dem Musical-Ansatz. Also da sind die Emotionen nicht die passenden für mich gewesen in dem Fall. Ich finde es wichtig, dass man so ein Thema anspricht. Ich finde auch wichtig, dass man ein Thema nicht so wie eine Reportage strengend wiedergibt, sondern vielleicht auch ein bisschen amüsanter in dem Fall. Aber allgemein, muss ich sagen, äh, war es dann auf weite Strecken doch ziemlich ermüdend auch, weil man sehr schwer etwas versteht von den äh, Protagonisten. Und auch, wie gesagt, äh, dieses Einprasseln von Infos, ständig von Informationen, von der Geschichte, das war mir einfach irgendwann auch zu viel. Äh, ich muss deswegen nur zwei von fünf Zelten, weiß auch nicht, was man dafür vergeben kann, äh, für den Film abgeben.
5: Ich bin da jetzt nicht ganz so kritisch, verstehe aber deine Meinung komplett. <lacht> Vielleicht hätte es dem Film gut getan, dass man nicht versucht hätte, so viele Schicksale aufzuzeigen, sondern sich auf drei, vier in etwa beschränkt hätte. Dann wäre das auch nicht so im Wechsel noch zu den zusätzlichen Elementen, die es da noch mit einstreuen wollte gekommen, sondern hätte vielleicht einen besseren Filmfluss gehabt. Aber ich finde den Ansatz schon löblich, dass man versucht, mal eine Doku etwas aufzupeppen und die mit anderen Elementen zu würzen. Deswegen sage ich, es ist bestimmt eine gute Schullektüre, wenn man sich mit diesem Thema befasst. Dann würde ich den ganzen gar eine 3 äh, geben. Aber jetzt so als Laie, der da noch nicht so ganz drin ist, würde ich dem Ganzen eine solide
6: 2,5
5: Zelte geben.
6: <lacht> okay, also empfehlungstechnisch ist auch, würde ich mal sagen, eine sehr, sehr schwer definierbare Zielgruppe, hätte ich gesagt. Also für den Geschichtsunterricht vielleicht, aber so für den... Durchschnittlichen Kinogänger ist das gar nichts, ich mal gesagt Es ist ja auch bezeichnend, dass
5: wir uns vor der Kritik noch mal einlesen mussten. Ja. Obwohl man eigentlich bei einem Thema schlauer sein sollte, wenn man da vor eine Doku gesehen hat. Mhm. Richtig. Das ist bei mir eben so dieser Knackpunkt, der das so durchschnittlich gemacht hat.
6: Mhm. Okay, aber alles auf jeden Fall verständlich dazu. Also Genau. Wie gesagt, du eine 3, ich eine 2, das ist doch eigentlich. Also drei als
5: Schullektüre <lacht> und 2,5 ja. als meine persönliche Wertung.
6: Ah, okay, alles klar. Eine Doppelwertung quasi. Ja, okay, ja, manchmal geht es sich anders. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns kurz. Patrick, was steht bei dir zum Beispiel noch an? Beziehungsweise, was hast du gerade so für Projekte? Das gibt mal immer jedem Interviewgast äh, zur Verfügung. Freie Zeit für dich. Also vor einem
5: Tag oder ein bisschen mehr. Also da kam eine Kritik von mir, Anna Spies und dem Andy und da haben wir uns eine Stunde mit The Expanse auseinandergesetzt. Das ist recht hörbar. Dann haben wir jetzt so langsam die Endphase von den Alien-Kritiken. Da steht demnächst noch Prometheus und Alien Covenant an.
6: Danke. Da, da gibt es ja sowieso viel zu erzählen bei den beiden oh, Filmen. Oh ja. <lacht>
5: Aber sonst, ja, war es das erstmal so von mir. Aber man hört mich hier natürlich weiterhin regelmäßig, wenn man es denn möchte.
6: <lacht> ja, und ich hoffe bald auch wieder mal mit mir, weil ähm, hat er ja wirklich wieder Spaß gemacht. Das ja war auch ein bisschen Abwechslung zu Alva auf jeden Fall. Das muss man auch mal dazu sagen. Mich, den Peter, mich findet ihr auf meiner Website movieclubgermany.de. Natürlich auch hier beim Telestammtisch. Ähm, war jetzt hier... Die, ich, hab, ich kann auch schon nicht mehr mitzählen, wie viel die Kritik, aber auf jeden Fall macht das wirklich wieder richtig Spaß hier, auch wenn die Filme jetzt äh, na so geht so sind, von meiner Warte aus gesehen. Demnächst wieder bei einer neuen Review dabei, aber lasst euch überraschen, was das für eine wird. Ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag, wird bei den Kollegen fleißig weiter rein und bis dann auf jeden Fall. Haut rein. Ciao. Ciao.
4: Herzlich willkommen alle miteinander hier zu einer neuen Filmkritik im Telestammtisch. Ich habe heute neben mir einen ja, neuen Zugang, würde ich sagen, den Mo. Grüß dich, Mo. Hallo, hallo. Ja, und Mo hat sich für uns die Dokumentation Krautrock 1 angesehen. Krautrock 1, warum die 1? Ist es der erste Teil? Ganz Weiß genau.
7: Die Idee von der Adele Schmidt und dem Josef Zegada Holder mhm. ist eine dreiteilige Dokumentation über das Gesamtthema abzuliefern, wobei Teil 2 und 3 haben noch keine Veröffentlichung, sind noch mal in schauen, der Entstehung. Ob ich überhaupt noch eine bekommen. Ja, jetzt muss man, mal gucken,
4: muss man abwarten, ja. Ob sich das jetzt lohnt während der ganzen. Je nachdem,
7: was wir jetzt hier gleich sagen.
4: Ja, ja, also. Wir haben folgende Bankverbindung. <lacht> Die 1, 2, 3,
7: 4, 5,
4: nee, egal. Also ganz kurz zu den Fakten. rund um den Film dauert 129 Minuten, lese ich und es kommt am 18.06. ins Kino. Naja, gut, okay, Kino in dem Sinn, dass es halt irgendwo hinkommt, wo man es trotz Corona-Beschränkungen auch ansehen kann, schätze ich mal. Keine Ahnung, ob irgendein Kino hier Krautrock 1 zeigt. Ja, aber du hast ihn gesehen, ich nicht, deswegen erzählst du doch am besten ganz kurz, was, was gibt es zu sehen.
7: Ja, Krautrock, ich möchte dich nicht schocken, Ja. aber es geht um Krautrock.
4: Echt, ohne Witz.
7: <lacht> ja. Und mit Krautrock, wer jetzt in der Musikszene nicht so bewandert ist, bezeichnet man so eine Bewegung, die in den Ende der 60er entstanden ist, dann in den 70ern richtig groß geworden ist, in der halt Maßgeblich deutsche Musiker sich der, dem, dem, dem Radio abgewandt haben und ihrer Musik den Raum geben wollen, den sie dachten, der müsste sie haben. Also es gab früher Radioauswertungen, kennen wir auch alle noch, so ein Popsong soll drei Minuten haben, da wollten die wegbrechen, sie wollten lange Stücke machen, sie wollten Solis einbauen, sie wollten improvisieren, neue Instrumente machen, sie wollten Aussage haben, viele der Krautrock-Bands sind, sind auch politisch unterwegs gewesen. Viele der Krautrock Bands haben Instrumente sich zum Teil selber gebaut. Kann man anhand der Jahreszahl 1970 natürlich auch sagen, mhm. es gab nicht viele Synthesizer, es gab keine anderen Geräte und viele der Bands, besonders deutscher Bands haben international tatsächlich für Furore gesorgt später. Jetzt Kennt man ja
4: die ein oder andere Crowdrock-Band vielleicht, keine Ahnung. Also ich habe im, im Trailer irgendwie gesehen, dass da auch ein bisschen Kraftwerk drin vorkommt. Wurden die da auch zum Crowdrock gezählt oder ist es einfach nur, ja, das Kraftwerk sich inspirieren ließ oder mit in die Szene reingerechnet wurde, obwohl ich die eigentlich als Elektronikpioniere sehen würde?
7: Ja, so ist das auch. Also ich war auch ein bisschen erstaunt, dass auch ein maßgeblicher Teil der Gesamtdokumentation tatsächlich auch über Kraftwerk geht. Das kann man sich so erklären, dass halt eben einfach Kraftwerk, die meisten Leute kennen Kraftwerk eben, das sind zwei Leute.
0: Mhm.
7: Und das war halt früher nicht der Fall. Früher sind, sind Kraftwerk neben dem Ralf Hütter und dem Florian Schneider, der ja vor kurzem verstorben ist, mhm. Hatten sie diverse andere äh, musikalische Wegbegleiter, diverse Trommler, diverse Gitarristen und die wiederum sind zum Teil so wie der Michael Roter zum Beispiel oder der Klaus Dinger, die haben dann neu gegründet. Das ist auch eine der berühmteren, bekannteren Krautrock-Bands und die wiederum haben Bands wie Kahn halt eben ganz klar auf ihren Schultern mitgetragen hm. und so kann man sich vorstellen, dass Kraftwerk so ein bisschen das verbindende Glied ist in dieser Gesamtdokumentation. Also sie ist ein bisschen aufgeteilt, man geht durch das Frühwerk von Kraftwerk, die Entstehung der Bandgeschichte, man hört fast keine Tracks. Okay. Das muss man generell bei dieser Doku sagen, es kommen relativ wenig Tracks hier zum Einsatz. Das liegt sicherlich an der offiziellen Verwertung der der Daten, also mhm. dass die Musik nicht einfach auch nicht in jeder Doku einfach gezeigt werden kann. Das ist bei Kraftwerk, denke ich, nochmal komplizierter als bei allen anderen. Okay. Und es kommen von Kraftwerk weder Ralf Fütter noch der Kollege Schneider zu Wort, sondern halt eben andere Ehemalige, wie der Michael Rother, der der Wolfgang Flür ganz lang natürlich, die sind maßgeblich da, die da äh, vorgeführt werden. Ich fand das zum Teil auch ein bisschen deplatziert unter dem der Prämisse Kraut. Aber wenn man halt sagt, aus denen ist dann was anderes entstanden, so ergibt das Ganze dann Sinn.
4: Hm, okay. wie, wie stehst du persönlich eigentlich zu Krautrock? Ist es so eine Musikrichtung, die du privat dann auch hörst,
7: oder? Ich habe mich, also ich höre sehr gerne Musik. Ich höre wahnsinnig viel Verschiedenes und ich höre gerne Sachen. Also ich, was ich nicht höre, ist Radio. Hm. Insofern ist die Grundprämisse schon mal bei mir ganz gut angesiedelt. Ich vergleiche Kraut auch immer ganz gerne mit dem amerikanischen, englischen Pendant, eben des Proc-Rock, ja, genau. wenn sich die, die alten Sachen von, von Genesis anguckt. Mhm. Meinetwegen auch Pink Floyd, alte marillion sachen oder sowas. Mhm. Also lange Songs, die sich viel Raum geben, das höre ich schon ganz gerne. Die deutsche Krautrock-Musik ist mir zum Großteil nach wie vor die hat sich mir nicht erschlossen. Also vieles ist wirklich auch so in Richtung, wie ich das immer nenne, Psycho-Jazz. Es ist sehr laut, es ist sehr lang und ich weiß es einfach nicht genug zu schätzen. Ja, zu ich, ich kann viel anfangen mit Kraftwerk hm. Tatsächlich, ich finde das erste Album auch echt charmant. Das ist eine ganz andere, die ersten zwei Alben von Kraftwerk sind nicht das, was die Leute kennen, hm. sondern das sind fast schlagerartige Songmelodien, Songperlchen. Aber neu... Kann. das ist schon schwieriger und in der Doku werden noch andere Bands vorgestellt wie Flo de Cologne und Faust und die erschließen sie mich, äh, sich mir einfach komplett gar nicht. Na gut, da geht es uns beiden ähnlich. Also bei mir hört
4: es dann auch irgendwo auf, wenn es wirklich zu abstrus wird und eigentlich mehr Kunstobjekt als Musik ist. Also so, so empfinde ich es zumindest streckenweise bei, wie, welche hast du jetzt gerade angesprochen? Faust, glaube ich, ja, die waren es. Oh naja, gut, okay, aber lernt man auch was über die Historie jetzt in, in der Dokumentation oder ist man da als, oder wäre man da als Neuling ja irgendwie aufgeschmissen, weil man keine Ahnung hat, von was da überhaupt gesprochen wird? Ist es was für Insider?
7: Ja, ich also ich, ich fühlte mich am Anfang auch so ein bisschen verloren tatsächlich und hm. ich kenne mich mit dem Thema schon aus. Ja. Ich, ich stelle das fest. Ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar Dokus gesehen, die sich alle auch Raum geben wollen. Ich meine, die Doku geht hier zwei Stunden neun Minuten. Ganz ehrlich. Das ist unglaublich. Das glaub, ist viel. Äh. Das ist viel zu lang, du verlierst auf der Hälfte tatsächlich das Interesse. Also so ist es mhm. mir gegangen, ich habe es in zwei Häppchen angeguckt. Ich habe auch nicht so arg viel gelernt und was mir ganz klar fehlt, und das wäre auch so meine erste Kritik, ist halt, es gibt überhaupt keine Moderation.
0: Okay. Wenn du den
7: Klappentext nicht kennst, ja, dann, du wirst einfach da reingeworfen. Es kommt eine Band auf die Bühne, auf, auf eine improvisierte Bühne, beziehungsweise in eine improvisierte Lagerhalle, die du anhand der Personen nicht erkennst. Und zwar ist das Flo de Cologne, die, mhm. ich, die ich gar nicht, oder Cologne, die ich gar nicht kenne. Das ist eine kabarettistisch eher link, links einzuordnete Band, die ein bisschen was erzählen. Dann ist plötzlich ein Sprung zu einer aktuelleren Band, die sich Electric Orange nennt, die mir auch nichts sagt. Und dann kommt sofort Mhm. Damit konnte ich was anfangen, aber auch nicht, also was mir fehlte, war wirklich so ein bisschen dieses, ich nehme euch an die Hand, ja, das machen wir jetzt. Hier geht es lang. Der Krautrock hat, ist dann entstanden und hat dies geschafft. So ein, der Hook hat mir gefehlt. Mhm.
4: Geht es denn auch ein bisschen um den damaligen Zeitgeist, weil ich glaube, wir sind so Ende der 60er bis Mitte der 70er. Ist ja politisch total spannendes Zeitalter, vor allem in Deutschland.
7: Ja, also die die die, die Menschen, die hier zu Wort kommen oder sowas, die sagen natürlich, reden alle von der Zeit. Mhm. Ja, wir waren in der Zeit. Wir kommen aus einer Bewegung, die aus Amerika rübergespielt bekommen hat, den Vietnamkrieg, die Freiheitsbewegung, das, das ja das Prolealität. Wir, wir, wir gehen jetzt mal auf die Barrikaden und wir machen was anders und das haben die halt eben in ihre Musik umsetzen wollen. Also es gibt viele Bands, die sind wirklich auf die Bühne gegangen, ohne genauen Plan, sondern haben einfach ihre Jam-Sessions und ihre, ihre oftmals kamen viele von denen auch aus dem Jazzbereich, haben also ihre Improvisation auf die Bühnen gebracht und das Ganze wurde ja auch erst in, viel, viel später als Krautrock bezeichnet, weil wir Germans halt die Krauts sind mhm. und haben da halt eine sehr seltsame, zum Teil anmutende Musik gemacht. Das ist jetzt aber nicht so, dass man in den zwei Stunden hier äh, die üblichen politischen Phrasen von Alt-60ern hört. Mhm. So, so ist es nicht. Man, die, wir bleiben schon ziemlich klar bei der Musik. Wir lernen kennen, wer hängt mit wem zusammen, welche, welche Bands haben was gemacht. Man lernt aber nichts ich sag mal jetzt, auch da wieder der Hook, ja? man lernt jetzt nichts Spannendes kennen. Ich lerne, habe jetzt nichts gelernt, was ich nicht vorher schon kannte, beziehungsweise was mich wirklich massiv interessiert hat. Ich bin, bei Musikdokus finde ich es immer super, wenn man sich eine Band anguckt, die muss man vorher gar nicht kennen oder man kennt sie und sagt sich, kann ich nicht viel ja. mit anfangen, aber wenn die Doku gut gemacht ist, dann habe ich den Hook, dass ich hinterher mal was hören will. Ja. Ja? Und das habe ich hier überhaupt
4: nicht. Okay.
7: Also ich habe keine keine Liebe plötzlich neu entdeckt oder wir machen dann auch noch eine viel zu lange Abwanderung zu Damo Suzuki, der einmal Mitglied bei einer bei einer Krautband war. Wenn ich mich nicht hier echt irre, ist das bei neu gewesen. Mhm. Ich, will jetzt
4: doch, Falsches doch, sagen. ich Auf jeden glaub, Fall klingelt es bei mir. Ja.
7: ja, der kriegt sehr sehr viel Raum um zu zeigen, was er aktuell tut. Ja, vielleicht ist es und, ein und das kleiner
4: Werbefilm Werbe für seine Ja, das hat Freund. sich
7: mir überhaupt nicht erschlossen, weil das für mich einfach nicht da reingepasst hat. Ja. Genau wie halt eben der relativ kleine Einspieler von äh, Flo de äh, Cologne, die am Anfang was sagen dürfen, dann in, in, in der Mitte noch mal kurz zu, zu Wort kommen, auch mit ein bisschen ähm, Konzertausschnitt. Aber... da. da die, in dieses Konstrukt der Krautmusik, da würde ich die gar nicht einordnen. Das ist kabarettistisch angehauchte, linksgerichtete Musik. Also das mhm. ist, ja, man kann jetzt sagen, von der Musikalität her ist das halt im besten Fall eben Krautmusik angehangen. Aber ich konnte damit nichts, nichts anfangen. Ähnlich mhm. halt, du hast es gerade selber schon gesagt, Faust ist auch jetzt nichts, was einem sofort erschließt. Die sind ja auch immer noch aktiv. Ja, es hat mich ein bisschen eher so ein bisschen... Ratlos alles gelassen.
4: Jetzt eine Frage, die vielleicht auch interessant sein könnte, deswegen stelle ich sie, kommt, werden da auch irgendwelche Blickrichtungen, kommen die zu Wort, die jetzt außer deutsch sind? Irgendwie, keine Ahnung, war amerikanische die, also Stars? Die oder der, der,
7: genau, die Beleuchtung der des, des Impacts kommt, mhm. kommt, kommt nicht, kommt viel zu kurz. Okay, gut. Also da, 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 passiert jetzt nichts. Da hast du nicht plötzlich irgendwie den Sänger von irgendeiner anderen ber berühmten Band, die dann sagt, also die jungen Khan ja. oder neu oder, oder, oder der hat mich inspiriert oder sowas, sondern wir schwelgen in dem Sumpf des Krautrocks, was ich auch nicht schlimm finde, denn wir wissen, dass der Krautrock in, im Ausland höher angesiedelt war, als er in Deutschland selber mhm. war. Ja. Ja, deswegen ich gefragt, das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Es ist halt jetzt nicht super spannend, dass der Michael Roter ganz viele Interviews führt über die Bands, in denen, in denen Michael Roter drin war und dann hört man den vom dritten Schlagzeuger der vierten Band hinten links noch ein bisschen was. Das ist jetzt, das ist jetzt und, und das ist halt eben mein Hauptproblem. Die Information, die ich dann höre, sind nicht dazu geeignet, dass es mich fesselt, dass ich sage, wow, echt, das habe ich noch nie gehört, dass jemand zum Beispiel so ein Instrument benutzt hat oder sowas gemacht hat. Klar, dieser kurze Einstieg vom, vom Schlagzeuger von Kraftwerk, der halt tatsächlich eigentlich das erste elektronische Schlagzeug gebaut hat, das ist interessant, aber es gibt deutlich bessere kraftwerk wo hm, ja. Brauche ich die hier nicht? Hm.
4: Ja, das ist ein bisschen schade, weil ja. Verschenktes Potenzial irgendwie drin steckt. Also, keine Ahnung. Da, wenn sich die, die Protagonisten in ihrem eigenen, in ihren eigenen Erinnerungen irgendwie suhlen, dann, keine Ahnung, das können sie, finde ich, untereinander auch klären. Da müssen sie keine ja. Zuschauer ins Kino locken. Jetzt, es, ist ja, ja. es
7: ist ja auch so, wenn wir so ein bisschen so einen Hook haben, hm. so was wie, da gab's doch mal da gab's doch mal so einen Rechtsstreit, ja, wie ist denn da die Sichtweise, worum ging's? Wir, wir sind halt alles auch Voyeure, das ist mhm. so. das, Das das wird überhaupt nicht erzählt. Und, und, und da gab's nicht wenig, das, das weiß man ja. ja. Wenn man bedenkt, dass wirklich auch die die Instrumentalien zum Teil selber gebaut wurden und sowas, dass man sagt, ich habe so angefangen und dass man vielleicht in diesen technisches in diesen technischen Zweig noch so ein bisschen reingeht, wie klang das und wa, ja, welche Pionierarbeit habe ich da geleistet, mhm. auch das kommt absolut zu kurz. Stattdessen sehen wir halt betagte Männer, die zum Teil immer noch auf Bühnen stehen oder in einem kleinen Studio und zum Teil doch recht verquere Sounds machen und die immer noch versuchen, das Volk zu mischen.
4: Also, Es gab ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie der Film sich aufbaut. Das ist jetzt eher die, ich würde sagen, eher die negative Art, die du da gerade beschreibst. Jetzt. Ja, ich, ich
7: habe hab mir wirklich viel davon erhofft und ich würde auch immer noch sagen, man kann den, wenn man den zusammengeschnitten hätte, wenn wir, wenn wir bei soliden 70 Minuten wären, eine Stunde 70 Minuten oder so ein 45 Minuten Zweiteiler, meinetwegen. Auf Arte, Zweiteiler, äh,
4: der dreimal halt drei 45 Minuten.
7: Ja, das ist meine Befürchtung. Wir reden hier über 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 acht Stunden Filmmaterial, <lacht> das ungeführt auf die Leute losgelassen wird. Und die einzige Klientel, die sicherlich Spaß haben wird damit, ist eben die, um die es geht. <lacht> und und da fehlt mir so dieses, weißt du, wenn wenn man jetzt sagen würde, wenn sich jemand heute zum Beispiel für elektronische Musik Interessant. Ja. Dann kommt da dann kommt da irgendwann vielleicht auch Manchester Beat, dann ist du bei New Order mhm. und dann erfährt er, dass New Order aus Joy Division entstanden ist und schwuppdiwuppsiwupps hast du eine eine Bandbreite von Bands aus diesem Sumpf und die sind dann alle so interessant. Das ist hier aber so nicht mhm. hier ist nicht ein einziger Aufhänger, der mich sagen lässt, ich muss jetzt los und muss mir alle Alben nochmal anhören von Neu von Faust wohl möglich. Ja, vielleicht müssen wir das trotzdem machen, vielleicht sind
4: wir einfach äh, zu sehr äh, Banause, <lacht> dass wir das jetzt nicht zu schätzen wissen. Ich äh, Auf der anderen Seite stelle ich mir gerade vor, wie die Mitglieder von, oder die Überlebenden von Neu, Kahn, Faust, wie hießen sie, Flo de Colonne, <lacht> wie sie alle zu, keine Ahnung, zu acht im Kino sitzen und sich selbst beweihräuchern.
7: Ich glaube, nicht mehr für die ist das interessant. Oh, schön. Die sind auch alle, ja, die sind alle auch un alleine voneinander interviewt worden und wir reden ja auch, und das dürfen wir auch nicht vergessen, ja. Wir reden ja schon über Leute, die sind schon, die haben ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja. Auch der Thomas Dinger ist ja verstorben, der ähm, über Kraftwerk dann neu im nicht mitgegründet, mhm. aber auf jeden Fall da Schlagzeuger war und so. Der Florian Schneider, wie gesagt, ist verstorben und dass ich das ganze Konstrukt nicht auf Kraftwerk, Florian Schneider, Ralf Hütter und sowas stürzen kann, ist mir alles klar. Mir fehlte der Hook und zwei Stunden, neun Minuten, das ist mir zu lang. Ja.
4: Und damit, würde ich sagen, belassen wir es dann auch. Ich glaube, da sind wir jetzt unserer Schuldigkeit, wie sagt man, unserer Schuldigkeit Genüge getan, worden, getut. Irgendwas. Wir haben okay, genug klar. gekraut, rockt. Jetzt bin mal gespannt, was da in Teil 2 und 3 noch Neues kommt. Ja, letzte abschließende Frage. Blaukraut oder Weißkraut? <lacht> Blaukraut. Okay, gut. Mit Blaukraut. Ja, ich, ich werde jetzt hier keine Wertungen abgeben lassen. Oder willst du eine 5-Punkte-Wertung eine, eine zurücklassen? <lacht> Weil das
7: fünf Punkte ist das Maximum. Ja. Ich kann hier, also wenn wir, klar, die ähm, Wertung machen es Leuten leichter. Ich würde maximal wirklich zwei vergeben, aber ich kann mir nicht vorstellen, wer da wirklich viel Spaß hat, im Sommer in einem Kino zu sitzen und zwei Stunden das sich anzusehen, ist leider so. Nee, vielleicht wird es auf irgendwelchen Folterinseln gezeigt. Ja, so schlimm ist es dann auch nicht. Nein, so schlimm ist es dann auch. Man
4: hat uns es ja auch kein sehr solide.
7: Ungefähr.
4: Zumindest hat jetzt in diesen 20 Minuten während der Aufnahme nichts aufgepoppt. Aber wie sollen sie es auch hören, wenn es noch nicht veröffentlicht ist? Von dem her, Mo, wahrscheinlich hören wir uns irgendwann mal wieder. Auf jeden, Auf jeden Fall. war auch schön mit dir zu äh, sprechen. Um einiges interessanter wahrscheinlich als für dich die Dokumentation zu gucken. Aber du warst tapfer. Für uns alle.
7: <lacht> danke. Danke. Ich weiß das zu schätzen, dass du das anerkennst, weiß ich ja, zu schätzen. Ja, kriegst du jetzt so Fleisch und Ich hole mein Heft, warte. Ja, okay, bitte. Darfst du eins einkleben.
4: Ja, und von meiner Seite her, ich, ich verabschiede mich und wir gemeinsam würden sagen, ja, bis bald, oder? Ja, bis bald. Macht's gut. So, tschö.